0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. No último sábado não foi apresentado nenhum episódio, pois o presente programa passou por uma mudança. É a proposta nossa de sermos rápidos, informando cada vez mais. Desta forma, a partir de hoje, o programa terá apenas 30 minutos. De maneira que, aqueles ou aquelas que queira ouvir, a resenha do professor, podem escutar rapidamente os episódios sem tomar muito tempo, até porque entendemos que a vida está muito corrida para todos e para todas. No programa de hoje, nós ouviremos inicialmente o nosso colaborador permanente, que é o professor Emerson Galindo sempre trazendo excelentes reflexões. Hoje fala de um tema que é a cara do podcast, que é sobre educação, de como a educação ela é a mola propulsora do desenvolvimento da conscientização das pessoas. Nenhuma nação rica do mundo pode se permitir não valorizar a educação. Outra participação muito especial, que já é também... faz parte do, dos episódios da resenha do professor, é da professora Daisy Diniz. E ela hoje traz um tema muito interessante. A professora Deise Diniz vai falar para os ouvintes da resenha sobre o empoderamento feminino, de como a mulher do século XXI pode se tornar empoderada sem abrir mão do seu papel de mãe, de esposa, de mulher, moderna, enfim, uma mulher completa. Desde feminina, nos vai falar muito bem sobre o empoderamento feminino. Na minha crônica de hoje, eu faço uma reflexão sobre um assunto, na verdade, um fato ocorrido, acredito que na última terça-feira, penso eu, se não estiver errado, que foi o suicídio de um garoto de 16 anos, filho da cantora Valquíria Santos. Muitos jovens no mundo e no Brasil e na nossa região têm praticado atos impensados também. No caso do Lucas, do filho da, da cantora Valquíria Santos, a repercussão é maior pois era filho de uma pessoa famosa. Mas entre os anônimos também temos nossos jovens com problemas, as redes sociais estão aí, o Instagram, TikTok, principalmente, estão utilizadas por nossos filhos e que, por vezes, podem provocar tragédias familiares sem tamanho, como essa dor que essa mãe está sentindo agora. Tantas outras mães já sentiram e tantas outras mães, infelizmente, ainda vão sentir. Então, fala, falarei sobre esse tema. Não é um tema agradável, mas é real. Para nós, pais de família, para as mães de família, de adolescentes, muito importante a reflexão, que será feita no programa de hoje. Teremos também música para quebrar um pouco o peso dos temas aqui tratados. Então vamos começar com o professor Emerson Galindo.
1: A educação sempre será o melhor investimento que você pode fazer quero que você pense nas maiores potências mundiais hoje qualquer uma das grandes estados unidos japão alemanha china qual deles cresceu e consolidou o seu poderio o seu papel de destaque sem antes investir em educação. Vejamos os países asiáticos. O Japão, por exemplo. O Japão possui poucas terras agricultáveis. Ora ou outra é acometido por terremotos, tsunamis, tempestades. Durante a Segunda Guerra foi alvo de duas bombas atômicas uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. O que seria deste pequeno país? se não fosse um investimento maciço em educação durante o seu processo de reconstrução. Olhem para a China, e aqui não a estou elogiando pelo seu regime político, mas pela sua visão de futuro, pelo seu planejamento. Os chineses querem ter os melhores pianistas do mundo no próximo século. Há alguns anos compraram milhares dos melhores pianos do planeta e agora treinam os seus pianistas. Um esforço de gerações para ter o resultado que eles já projetaram. E se fazem isso com pianistas, o que não pensaram para suas empresas, para o seu lugar na economia mundial. Esse planejamento é possível quando você investe em educação. Alguém já disse que o atraso educacional no Brasil não é obra do acaso, é um projeto. A própria cultura do nosso povo não prioriza muito a educação. Vejamos essa pandemia que além de escancarar as graves desigualdades sociais do nosso país, mostrou o quanto as nossas redes de ensino estavam despreparadas para enfrentá-la. Poucos estados, poucos municípios tiveram sucesso ao agir em meio a essa pandemia. Abro um parêntese para o nosso estado, o de Pernambuco. Sou entusiasta e defensor do modelo de educação integral, que há mais de 10 anos vem transformando a vida de muitos jovens. No nosso estado, agiu-se rapidamente e as escolas passaram a ter modelos de aula remota que foram ofertadas aos estudantes. E mesmo aqueles que não dispunham de acesso à internet ou de aparelho tiveram a possibilidade de receber atividades a domicílio. Isso graças ao acerto, à coordenação dessa política educacional e jamais vamos esquecer da dedicação, do amor e do compromisso dos nossos professores. Sem eles a educação não aconteceria. Professores que de uma hora para outra tiveram que dominar novas tecnologias, aprender a produzir suas aulas em vídeo e a transmitir para os seus alunos. Um esforço monumental que poucas vezes foi reconhecido e elogiado como deveria tanto por profissionais da educação quanto pelos próprios familiares que tiveram acesso a esse serviço. Acredito que dificilmente vamos progredir enquanto o nosso povo insistir em ignorar a urgência de se investir de verdade em educação. E quando eu falo em investir em educação, é também investir no crescimento pessoal e profissional, não apenas dos jovens, mas dos nossos adultos. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e é cada vez mais importante que aquele que procura uma vaga tenha adquirido competências e habilidades complexas que não vamos adquirir se não for pelo processo educativo. Educação sempre será o melhor investimento, deve ser o primeiro investimento. Então digo a quem agora nos escuta: comece a investir em você. Podemos encontrar cursos muito bons e gratuitos na internet, tanto no YouTube ou em plataformas como o da Fundação Bradesco, que ensinam desde técnicas de oratória, produção de vídeo, educação financeira, a tantos outros elementos e conhecimentos que serão úteis durante a vida, não só para o um mercado formal de trabalho, mas para que você possa ter também é, a capacidade de empreender, de ser o seu. Próprio patrão, de tocar o seu negócio e de descobrir talentos que você nem sabe que tem. No caso da educação dos jovens, não há outro caminho. Ou nós exigimos escolas cada vez melhores e políticas, não de governo que podem mudar a cada quatro anos, mas políticas de Estado que têm um planejamento para a próxima década ou pro, as próximas décadas nenhum país cresce sem educação Monteiro Lobato já dizia um país se faz com homens e livros e é bom lembrar um ditado que é muito presente aqui na nossa região nas nossas pequenas cidades do agreste pernambucano educação e caráter são as únicas duas coisas que ninguém pode roubar de você. Se você gostou dessa coluna e quer continuar acompanhando o nosso trabalho, você pode nos encontrar nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, Emerson Galindo Prof. Vejo vocês por lá. E...
2: ouvintes do programa Resenha do Professor, é um prazer poder estar novamente aqui com vocês, atendendo ao convite do nosso querido professor César, e hoje para falar um pouquinho sobre um tema interessante, que é o empoderamento feminino, né? essa palavra ela está muito em voga hoje em dia muito se fala sobre empoderamento feminino e muitas pessoas também têm uma ideia mas não sabem exatamente de que se trata né mas o próprio nome ele já é muito sugestivo né empoderamento ela vem do inglês empowerment que significa mesmo numa tradução assim bem pessoal, é empoderar, dar poder. Né? E por mais que a gente queira tecer assim, um significado exclusivo, para melhor elucidar esse conceito, seria interessante apontar, na verdade, para as suas pontes, que seria representatividade, sororidade, colaboração, Soma que, se, que resultaria em empoderar. Então, empoderar também nos dá a ideia de enaltecer, de colocar uma menina ou uma mulher no degrau de cima, contribuir para que conquiste seus espaços, seja espaço pessoal, seja espaço de trabalho, seja espaço na sociedade e... Não menos importante, enaltecer a si mesma. É essa noção né, que a mulher hoje ela tem que ter de si mesma, que ela é um ser é, que merece respeito, que merece ser amada, considerada e que, infelizmente, no nosso mundo machista, onde nós crescemos, eu falo das mulheres da minha geração, né? geração de 60 e de 70, porém, é, hoje em dia, ainda se vê muito isso, essa coisa do, do machismo, né, de desmerecer a mulher e o seu papel na sociedade, a mulher ser vista enquanto um ser inferior. Então, Hoje nós lutamos muito para chegarmos onde conseguimos chegar, mas muito ainda tem a ser feito. E falando, né, somente de mulher para mulher, essa busca pelo empoderamento, ela começa quando respeitamos umas às outras. Nós temos que ver que Hoje, a mulher ela não deve se ver num papel de competição entre si e entre as demais, e especialmente pela atenção masculina. Muitas vezes, né, mulheres que se colocam numa situação delicada de disputa pela atenção é, masculina, pela atenção de um homem. Naturalmente que leva um tempo para se chegar a essa conclusão. É muito crescimento, é muito estudo, é, muito, é muita busca, na verdade. E nós vemos mulheres né, que falam mal daquela que é bonita demais. É, muitas vezes caçoamos da solteirona que ficou pra titia, falamos da mãe solteira, falamos da mulher que sofre abuso do marido falamos né da, da colega que não conseguiu o emprego que não passou no concurso enfim é, é comum ver mulheres se degladiando até porém a nossa mensagem de hoje que trata sobre o empoderamento ele começa daí. Né? Mulheres poderosas, mulheres empoderadas, elas empoderam outras mulheres. Esse deve ser o papel da mulher empoderada. E... Nada tem a ver, gente, com feminismo, tá certo? Nada tem a ver com feminismo. Mas sim, tem a ver com o resgate mesmo da nossa dignidade enquanto mulheres. Porque há um passado não muito distante, as mulheres eram criadas para serem exclusivamente mães, esposas e donas de casa. E hoje a gente sabe que, mesmo a mulher sendo mãe, sendo Esposa e sendo dona de casa, nada impede que ela tenha uma profissão, que ela exerça uma profissão, que ela tenha os seus sonhos e as suas metas. Porque muitas vezes esse papel de mãe, de dona de casa, de esposa, por muito tempo é, anulou a, a personalidade da mulher. A mulher passou a ser só a mãe, só a esposa e só a dona de casa. Reduziu todo o nosso poder, toda a nossa força, toda a nossa grandeza nesses três papéis. E isso, é, na verdade, né, tem todo um contexto permeado por discursos machistas. É aquela velha educação patriarcal, tá certo? É... Então, ainda falando sobre empoderar, empoderar é um verbo de ação. O empoderamento, ele vem com a atitude e com a ação. E quando nós falamos em empoderamento feminino, a gente não pode deixar de lado, é, a gente não pode deixar de falar nas mulheres trans. É um assunto delicado, mas eu gosto de assuntos delicados. Para quem não sabe, mulheres trans são aquelas mulheres que nasceram com sexo masculino, nasceram com órgão genital masculino, porém, quando foram crescendo, não foram se identificando com aquele corpo masculino e começaram, então, a fazer as suas adaptações. E hoje, às vezes, a gente encontra mulheres trans e se você não tiver uma boa percepção, você acha que ela é uma mulher, que ela nasceu mulher, mas, no entanto, são mulheres trans. E a lei hoje até... É, garante que essas mulheres possam mudar os seus nomes, trocar seus documentos. Eu encontrei um aluno, um ex-aluno, que agora posso dizer ex-aluna, e ele passou por esse processo e hoje é ela. E isso para muita gente é absurdo, isso para muita gente é inaceitável, é doença. E, gente, é, é o mundo em que vivemos, né? a gente precisa aprender a respeitar as diferenças e conviver da melhor forma. São pessoas lindas, são pessoas maravilhosas, são pessoas que tiveram a coragem de assumir o que realmente são e assumiram aí, enfrentaram e estão aí, né? felizes, é, correndo atrás de seus objetivos, pagando seus impostos. Então, é isso que a gente tem que ter. É esse respeito por essas pessoas também, porque são mulheres trans. É, o, o papo aqui é bem, é bem sério, não é? E isso daria até um, uma participação maior, mas eu quero fechar essa minha participação né, sobre empoderamento feminino, porque o nosso tempo ele é bem curtinho, mas já agradecendo ao professor César pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, falando, trazendo esse tema importante, empoderamento feminino. Então, muito obrigada pela atenção, tenham todos um ótimo dia e até a próxima.
0: O episódio envolvendo o trágico desaparecimento do filho da cantora Valkyria Santos é mais um alerta de quanto nossos filhos estão vulneráveis à influência das redes sociais. Segundo Cássia Araújo e Patrícia Crestani, em um artigo de nome A Influência das Redes Sociais no Comportamento Social dos Adolescentes, a adolescência vem a ser um momento importante da vida para a inserção cultural e social. A internet se tornou um dos principais meios para os adolescentes realizarem o um trabalho de inclusão social. Uma vez que ela lhe proporciona a chance de socialização de forma mais rápida simples e global e cada vez mais os adolescentes, os adolescentes fazem uso das redes sociais e comunidades virtuais e essa utilização vem mudando as formas de se relacionarem é tudo muito intenso, é tudo muito rápido, instantâneo, através dos inúmeros aplicativos. Hoje, para os adolescentes, o TikTok e o Instagram são largamente utilizados Falando de Brasil, como ferramenta onde, ao mesmo tempo, eles podem ser vistos e também podem ver outras pessoas. Há uma desenfreada corrida por likes. Essa corrida ela é cada vez mais intensa. E na, nas, na mesma proporção, os comentários sobre as postagens colocadas nos TikToks da vida, esses comentários, é, prezados ouvintes que estão agora me escutando, esses comentários eles cada vez mais influenciam e determinam o comportamento dos jovens. Então, ao postar um vídeo, uma foto, enfim, uma imagem qualquer, o que o adolescente busca, na verdade, são curtidas, os chamados likes. Que adolescente na verdade quer é ser visto, é ser comentado. Esse é o grande objetivo. Começou lá atrás o finado Orkut. Depois veio o Facebook, hoje já não mais utilizado por jovens, adolescentes já não mais utilizam-se do Facebook. A grande rede da vez, além do Instagram, é o TikTok, pois eles podem fazer suas produções e mostrar e se mostrarem, né, assim, para todos. É uma necessidade que o ser humano tem. Com o adolescente é mais intenso isso. Em busca de curtidas e de comentários. Nas redes sociais é importante dizer que as pessoas perdem qualquer tipo de pudor, de vergonha. Se expõem e mais do que isso, as pessoas, nos seus comentários, elas julgam, primeiro elas acusam, elas julgam, elas condenam, é um verdadeiro tribunal. Criticam, desconstroem, de forma que pode ser uma forma avassaladora que. Empurra, ladeira abaixo, a autoestima do adolescente. Que, por vezes, já apresenta alguns problemas emocionais. Mas há casos também de que, aparentemente, aquele ou aquela adolescente não tinha nenhum problema emocional, mas uma postagem, um vazamento de um nudes, enfim algo que contrarie os seus desejos, as suas expectativas e fazem com que o adolescente desmorone. Aparentemente, o jovem Lucas, de 16 anos, filho de Valquíria Santos, não suportou os comentários colocados após a publicação do seu vídeo no TikTok, Depois, mesmo após, ele se, se pronuncia, enfim. Mas logo depois cometeu o suicídio. Muito lamentável, principalmente para nós pais, que a gente se vê naquelas lágrimas da mãe desesperada diante do fato. Então... Para nós, pais, para você adolescente também que está me ouvindo, se por acaso estiver ouvindo, a pergunta é, o que fazer? O que fazer? O pior é constatar que diante da dependência e independência dos adolescentes, com relação ao uso das redes sociais, não temos muita força para o enfrentamento. É lamentável dizer isso, mas, de fato, nós não temos muita força para esse enfrentamento. O adolescente, a adolescente, lá no seu quarto, entre quatro paredes, com um celular na mão, mesmo nós estando ao lado na sala, dentro de casa. Mas nós não temos instrumentos para acompanhar o que aquele aquela adolescente está postando nas redes sociais, o que está comentando, o que está sendo comentado sobre aquela adolescente. Isso é a dificuldade maior que nós pais temos no enfrentamento a né, essa situação. É um grande desafio da sociedade atual é fazer esse acompanhamento do que os nossos filhos veem nas redes sociais, o que postam e o que falam sobre eles. É quase impossível. Quase impossível. É algo que ultrapassa o nosso controle pois o acesso à internet é praticamente restrito. Você pode dizer, eu desligo o Wi-Fi na hora de dormir na minha casa. Tudo bem, ele pode não acessar o Wi-Fi enquanto estiver em casa, na hora de dormir, se não tiver os dados. Mas hoje tem o Wi-Fi em todos os lugares. Pega o Wi-Fi do vizinho, o roteador do colega, nas lojas. Então, você, ele pode não acessar na sua casa, mas ele acessa na escola, ele acessa na rua... Não, tem, não temos como controlar, a não ser que a gente não entregue o equipamento ao adolescente, o que também parece não ser viável. Precisamos nos comunicar, precisamos também acompanhar, até porque o celular é uma ferramenta que faz com que a gente acompanhe onde ele onde ela está. Então, é um grande desafio para nós pais quando a gente vê uma notícia dessa, é uma notícia que não é uma exceção, não é uma coisa, não é uma novidade, apenas a repercussão é maior, pois o adolescente é filho de uma cantora, mas isso acontece no Brasil inteiro. Isso acontece jovens se, é, se matando, se jogando em frente de carro, isso é bastante comum diante né, da pressão que sofre nas redes sociais. Vamos continuar com o assunto no próximo episódio, onde vou mostrar as opiniões de especialistas sobre o que os pais podem fazer diante desse cenário. O que nós pais podemos fazer, nós pais de adolescentes, como nós também devemos nos comportar diante do uso das redes sociais mas basicamente como podemos acompanhar, ajudar os nossos filhos e assim concluímos mais um episódio do podcast resenha do professor sempre pautado em trazer para todos aqueles que escutam assuntos do momento, temas relevantes, seja para o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, a mulher, o homem, enfim, para todos e para todas. Esse é o propósito da resenha do professor, naturalmente, participações muito, Especiais, como a do professor Emerson e da nossa prezada professora Deise Diniz. Aguardem até a próxima oportunidade com um novo episódio do podcast Resenha do Professor. Fiquem bem!